0: Hallo und herzlich willkommen beim Hi ist Podcast, deinem Podcast über Büchergespräche. Wir sind Flora und Sarah und freuen uns sehr, dass du hier bist. Heute sprechen wir über das Buch Jetzt die Kraft der Gegenwart von Eckart Tolle und haben auch wieder ein Special für dich. Nämlich wir haben einen Interviewgast in der Show, die liebe Larissa. Und sie wird mit uns über das Buch sprechen. Da hatten wir ja schon mal einen Post Podcast aufgenommen. Und dieses Mal wird Larissa darüber sprechen, was das Buch, ähm, ja, was, was für Änderungen sie durch dieses Buch in ihrem Leben erfahren hat. Sie teilt ihre Geschichte mit uns und wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Larissa. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo, liebe Sarah, dass ich da sein darf. Ja, total schön, dass es geklappt hat. Wir haben uns ja auf Instagram sozusagen kennengelernt. Ja. Da freuen wir uns schon eine Weile und ich finde das immer so inspirierend, was du in deinen Stories und in deinen Posts machst. Und da hat es irgendwie angefangen, dass wir uns immer mal öfter ausgetauscht haben. Mhm. Und heute sprechen wir im Podcast. Total schön. <lacht>
1: Ja, das ist wirklich schön. Ich freue mich auch, zumal es ja auch mein erster Podcast ist, den ich jetzt heute aufnehme.
0: Sehr Und schön, Premiere.
1: Genau. <lacht> Und ich sehr freue cool. mich sehr darauf, mit dir zu sprechen.
0: Total schön. Wir sprechen ja heute über ein ganz tolles Buch, nämlich von Eckart Tolle, jetzt die Kraft der Gegenwart. Mhm. Und da hast du ja schon gesagt, dass das einiges in deinem Leben bewirkt hat. Bevor wir aber näher aufs Buch eingehen, würde ich noch total gerne wissen, was du so machst, wer du bist, ja, wie du deine Berufung gefunden hast, was du gerade zur Zeit so treibst. Deswegen meine erste Frage an dich, wer ist Larissa?
1: Ja, das sind so viele Fragen auf einmal, damit könnte man ja quasi schon einen ganzen Podcast füllen. Das stimmt,
0: wir gucken einfach mal, was passiert. Genau,
1: ja, wer ist Larissa? Das ist eine Frage, mit der ich mich jetzt auch schon länger auseinandersetze. <lacht>
0: ähm,
1: ja, ich bin aktuell 30 Jahre alt noch, komme aus einem kleinen Örtchen in der Nähe von Düsseldorf und
0: ja, da bin ich auch groß geworden. Wir sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt. <lacht> genau.
1: <lacht> und ja, dann habe ich quasi später, um jetzt mal schon mal das weiter vorzuspulen, <lacht> oh, genau. habe ich dann im Marketingbereich gearbeitet und war quasi Projektmanagerin und ja, sehr eingespannt sozusagen in meiner Arbeit mhm. und habe mich da sehr hingegeben, wobei dann so ein bisschen das Privatleben von mir auf der Strecke geblieben ist. Und dann kam irgendwann ein besonderer Mensch für mich in mein Leben, der da ein bisschen, eine, nicht nur ein bisschen, sondern eine große Wendung in mein Leben gebracht hat. Und dann bin ich für zwei Jahre nach Spanien gegangen und habe quasi hier meinen Job gekündigt und meine wow. Wohnung abgegeben, mein Auto verkauft und bin dann mit... Mein Ex-Freund war das, ähm, nach Spanien gegangen und dann habe ich angefangen, mich ein bisschen mehr um mich zu kümmern und mich mehr mit der Frage auseinanderzusetzen, wer bin ich eigentlich und was mache ich hier?
0: Total spannend.
1: <lacht> und habe dann auch angefangen, ortsunabhängig zu arbeiten.
0: Mhm. Also vom Laptop aus? Genau. Online, okay, mhm.
1: Genau, und zwar auch im Marketingbereich, aber eben ganz anders, mhm. weil ich keine vorgeschriebenen Zeiten hatte und ich habe dann damals angefangen, bei dem Start-up meines Ex-Freundes zu arbeiten oder Holen beziehungsweise für das Startup. Wann war das, vor wie vielen Jahren? Das war 2017, Okay. also vor drei Jahren,
0: mhm.
1: Mhm. Ähm, bei viel sogar. Das das und ja. Dann habe ich quasi angefangen, eben mit dem Laptop zu arbeiten, genau. Und mhm. habe auch einfach in der Zeit am Anfang, als ich da so reingekommen bin, auch gar nicht jetzt acht Stunden am Tag gearbeitet, sondern hatte auch wirklich mal mehr Zeit um, zu reisen. Und wir waren viel in der Natur und er war auch äh, oder ist auch sehr ähm, bewusst und spirituell angehaucht und wir haben dann sehr viele Gespräche geführt und ich habe angefangen, bestimmte Bücher zu lesen
0: <lacht>
1: <lacht> und das hat sehr viel bei mir bewirkt und ähm,
0: verändert. Da habe ich noch eine Frage. Wie hast du die Entscheidung getroffen, dass du jetzt die Zelte sozusagen abbrichst und also wie hast du gespürt, dass es das jetzt ist, dass du genau das jetzt brauchst? Ja. Vor allem, wenn du davor sagst, so Freizeit und so die innere Stimme war vielleicht jetzt nicht so hörbar für dich ja. also die ganze Zeit. Wie, wie hast du gemerkt, jetzt, das ist es jetzt. Ich muss ja. jetzt weg, sozusagen.
1: Mhm. Um, und zwar muss man dazu sagen, dass ich schon seitdem ich ganz klein war, um, so ein Abenteurer war, ähm, <lacht> so ein bisschen wild <lacht> und schon quasi als kleines Kind immer abgehauen bin, ohne es irgendwie böse zu meinen, aber ich wollte immer die Welt entdecken und ich war ganz neugierig mhm. und ich habe schon damals gesagt, daran hat mich tatsächlich meine Mutter wieder erinnert dass ich mir vorstellen könnte, mal im Süden zu leben, weil ich auch einfach die Wärme so mag und mhm. einfach auch was Neues zu erleben zwischendurch. Und ja, dann war das eben so, dass ich auf Gran Canaria war, was für mich ein ganz besonderer Ort ist. Da habe ich schon ganz viele Urlaube und ganz viel Zeit verbracht. Und dort habe ich quasi meinen Ex-Freund kennengelernt.
0: Mhm.
1: Und es war eben so, dass er eine Kurzfassung zu machen, das ist, aber spielt schon eine wichtige Rolle, mhm. ähm, dass er quasi in Deutschland groß geworden ist, aber er hat spanische Eltern und ist dann wieder zurück nach Spanien gegangen und wir haben uns dann dort getroffen, wo er auch im Urlaub war und er sagte mir gleich, dass er mich gerne kennenlernen möchte und mehr Zeit mit mir verbringen möchte, aber er muss mir direkt sagen, dass er nie wieder nach Deutschland gehen möchte. Und dass es für ihn nicht in Frage kommt. Und dann saß ich dort, ich weiß es noch ganz genau, auf einer Liege am Strand. Und ich habe ins Meer geschaut, auf das Meer. Und es hat ungefähr ein paar Sekunden in meinem Kopf gerattert. Und ich habe direkt gesagt, okay, lass uns mal schauen.
0: <lacht>
1: es hat einfach nur, es waren ein paar Sekunden. Und das,
0: das war aber im Urlaub dort. Genau. Ja, genau. Mhm.
1: Und das, hat, ja, das war 2016 im Urlaub und dann habe ich zu ihm gesagt oder wir beide haben das dann beschlossen, dass wir jetzt einfach im Kontakt bleiben und dass wir mal schauen, wie es so läuft und ähm, haben dann quasi ein Jahr lang eine Beziehung geführt und ich war noch in meinem alten Job und er ist dann eine Zeit lang in Deutschland aber gewesen, um so zu schauen, wie das Ganze läuft. Und dann haben wir eben, ja, das war dann wirklich so ein Jahr später, haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir das jetzt und probieren das jetzt einfach aus.
0: Cool. Und dann um, hast du ja. ja den Entschluss gefasst, jetzt ziehe ich, ich wandere aus. Ja,
1: also es, hat, es war quasi also schon, die Entscheidung war am Strand eigentlich schon fast wie getroffen damals. Mhm. <lacht> ähm, aber klar, man, man muss ja dann doch auch rational bleiben und ja, auch erstmal schauen ne, und erstmal scha gucken, ob man überhaupt zusammenpasst und ähm, wie sich das Ganze so entwickelt. Und ja, ich habe mir aber auch immer gesagt, das war schon damals so, ich habe ja nichts. Großes zu verlieren. Ich gebe jetzt zwar meinen Job und die Wohnung und das Auto auf, aber ich kann ja jederzeit wiederkommen, wenn mhm. ich das Gefühl habe, dass es nichts für mich ist. Ja. Und da ich aber ja schon immer diesen Abenteuerdrang hatte, habe ich mir einfach gedacht, ich muss das jetzt ausprobieren, weil ich muss wissen, was, wie es läuft. Weil ich würde es, glaube ich, bereuen, wenn, wenn ich es nicht mache.
0: Mhm. Voll ja. schön. Und dann warst du 2017 bist du dann nach Spanien gezogen. Genau. Ja. Und hast für das Startup gearbeitet und hast angefangen, Bücher zu lesen und dich mhm. mehr mit der Frage zu beschäftigen, wer du eigentlich bist. Mhm. Und wie kam denn Eckart Tolle das Buch in dein Leben? Es ist tatsächlich eine gute Frage, wie
1: ich genau auf auf dieses Buch gekommen bin, die ich aktuell tatsächlich auch gar nicht beantworten kann. Da müsste ich wirklich noch mal in mich hineingehen. Das
0: kommt ähm, ja noch im Laufe das, des Gesprächs. Das
1: ist aber auch gar nicht so wichtig, weil ich weiß noch, dass ich einfach dieses Buch dann bestellt habe mhm. und gelesen habe. Und ich weiß noch, dass es beim ersten Mal, ziemlich anstrengend war sogar für mich.
0: Ich habe es ja auch gelesen, das unterschreibe ich direkt. Ich dachte mir, wow, ja. das ist aber das ist ja. eine Haus, die liest du nicht abends zum Einschlafen, sondern am Schreibtisch am besten wach ja. im Sitzen ja. mit Water. Ja, also
1: es war tatsächlich so, dass ich auch sehr lange da war, dieses Buch zu lesen. Mhm weil es wirklich deine komplette Aufmerksamkeit erfordert. Ja. Also man hat, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, man hat wirklich das Gefühl, man möchte einfach jeden Satz untersch also markieren.
0: <lacht> ja. ja, weil alles so wichtig ist und alles so treffend. Und ja, ja da, das, da gebe ich dir recht, das war bei mir auch so... Ähm, ja. Ja.
1: <lacht> ja, und es war einfach so, ähm, es war wirklich ähm, ein Stück weit teilweise anstrengend und ich habe gemerkt, ich kann auch manchmal wirklich nur ein paar Seiten lesen, mhm. aber es war, es war unglaublich. Also es war so teilweise schon sehr abstrakt für mich und ich habe auch nicht alles so richtig verstehen können, mhm. aber ich habe tief in mir gespürt, dass es, dass es stimmt, also es hat halt mit mir resoniert. Mm. Und da war was in mir, was wusste, ja, also ich verstehe vielleicht noch nicht alles, aber es klingt gut und es klingt wahr.
0: Die Theorie ist schon mal super. Genau. <lacht> Magst du kurz erzählen aus deiner Sicht, um was es in dem Buch geht? Weil vielleicht haben ein paar, die uns jetzt zuhören, das Buch noch nicht gelesen.
1: Genau. Jetzt haben wir schon so viel über das Buch gesprochen und gar nicht wirklich gesagt, worum es geht. Aber es ist ja okay,
0: das äh, holen <lacht> wir jetzt nach. Genau.
1: Ja, also wie ja, der Name schon sagt, genau. genau. Ähm,
0: jetzt die Kraft der
1: Gegenwart, im Englischen the power of now. Mhm. Ähm, es, geht, es handelt sich quasi, es dreht sich alles darum, im Hier und Jetzt zu leben. Und dass das Leben, genau das, was sich jetzt abspielt, einfach das Wichtigste ist. Und alles, worum es sich auch drehen sollte. Und mhm. es geht vor allem um das Bewusstsein, sein Bewusstsein wieder zu erlangen. Und er sagt das so schön, es ist quasi, es ist alles vorhanden, es ist ja alles da und du hast das alles in dir. Mhm. Aber es muss quasi die Verbindung wiederhergestellt werden. Wir müssen uns erinnern und bewusst werden, was gleichzeitig bedeutet, aufzuwachen
0: auf mhm. eine Art und
1: Weise. Mhm. Und bevor wir gesprochen haben, hatte ich hier auch noch was Schönes gelesen. Das kann ich vielleicht mal kurz vorlesen, weil das ist ja super gerne. Schön. Super gerne. Und zwar habe ich das nämlich jetzt auch schon oft Menschen gesagt. Ich kann dich keine spirituelle Wahrheit lehren, die du nicht tief innen bereits kennst. Ich kann dich nur an das erinnern, was du vergessen hast.
0: Mhm. Mhm. Und
1: das ist ja auch das, was ich eben schon beschrieben habe, dass ich gemerkt habe, ich verstehe vielleicht noch nicht sofort alles, ja. aber ich merke, irgendwie ist da was, was sagt, ja, das, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das, damit kann ich irgendwie ein bisschen was anfangen.
0: Ich weiß nicht, ob du auch schon mal so einen Moment hattest. Ich habe hab jetzt gerade kein festes Beispiel, aber man, so Jahre später macht es auf einmal Klick und man hat dann auf einmal irgendwie einen Spruch oder eine Meinung oder eine Situation auf einmal verstanden. Oh ja. Und das, mir fällt jetzt gerade nichts ein, was ich teilen kann. Vielleicht kommt das auch noch im Laufe des Gesprächs. Aber so Momente habe ich voll oft, wo ich mir denke, na klar, jetzt endlich macht es Sinn, ja? ja. Und dann war einfach noch nicht die Zeit gekommen damals. Und es ja. hat seine Zeit gebraucht, bis es endlich eben erwacht ist in mir.
1: Ja, und es, es war ja quasi die ganze Zeit da. Du musstest genau. dich quasi nur wieder erinnern. Ja. Und ich sage das auch so schön, das ist wie, du, hast, du schaust nach draußen durch dein Fenster und das Fenster ist, nicht Richtig geputzt, das ist so ein bisschen unklar. Du kannst nicht alles perfekt erkennen, aber es ist ja da draußen. Ja, dann fängst du mal an, ein bisschen zu wischen ja? und ein bisschen dich dann mit ja, dem Fenster auf ja. und dann auf einmal fängst du an, klarer zu sehen und du mm -hmm. entdeckst vielleicht auch Dinge, der ein Vogel, der auf einem Ast sitzt, oder einen anderen kleinen Baum den du vorher gar nicht wahrgenommen
0: hast. Das ist, das ist ein schönes Bild mit dem Fenster. Und da finde ich auch nochmal voll wichtig, dass jeder ja anders durch das Fenster guckt. Dass dein Fenster, oh, ja. dass dein Durchblick durchs Fenster anders ist wie mein Durchblick durch das Fenster. Weil jeder auch ja. zu einer anderen Zeit erwacht oder ja. Dinge versteht oder auch mh, ja die Welt so durch seinen... Filter durch sein Fenster einfach sieht. Ja, und das
1: ist sehr, sehr wichtig, mhm. weil keiner von uns sieht irgendwie mehr oder besser oder wie auch immer. Mhm. Wir alle haben unseren eigenen Weg und bei dem anderen kommt es vielleicht etwas später, bei dem anderen früher und es kann auch ganz verschiedene Wege geben. Genauso wie, wenn wir aus dem Fenster schauen, du vielleicht dich mehr auf den Himmel konzentrierst oder die Wolken und ich schaue vielleicht mehr ins Grüne. Ne? Ja. Aber es ist ja. ja trotzdem alles da und es ist alles die Wahrheit.
0: Genau. Und das auch zu respektieren, finde ich, dass ja. dem Raum zu geben, dass, dass deine Wahrheit eben mehr Baum oder mehr Grün ist und meine Wahrheit eben mehr Himmel und Wolken. Ne? Ja, mhm. absolut. Schön, <lacht>
1: wie wir da ja, jetzt drauf gekommen sind. Ja. <lacht> ähm, mhm. ja, und er versucht quasi ähm, mit diesem Buch einem so ein bisschen ähm, eine Anleitung zu geben und ähm, gibt einem Einladung, das besser zu verstehen, besser zu werden. Auch mhm. durch, durch Beispiele und auch durch Übungen, mhm. die man selbst machen kann. Und ich erinnere mich, dass ich beim ersten Mal, als ich das Buch gelesen habe, also war für mich, habe ich mir jetzt eben auch noch mal notiert, gab es so ein paar Sachen, die mich wirklich, also die mein Leben verändert haben, muss man wirklich oh, so sagen. Oh, jetzt bin Ja, also ich nenne das Buch ja jetzt mittlerweile auch ganz liebevoll meine Bibel. <lacht> ähm, ich bin wirklich, ich liebe es einfach nur. Voll <lacht> Und schön. ich, ich... Könnte das überall mit hinnehmen, weil es gibt einfach für jede Lebenssituation da Beispiele und auch Übungen, die man machen kann. Und es ja, war zum Beispiel so, bitte.
0: Ich wollte dich nur gerade fragen, ob du ein paar Stellen mit uns teilen magst, weil ich so neugierig bin, aber ja, ja, ich wollte genau. dich nicht unterbrechen.
1: Genau, das, dazu kommen wir jetzt.
0: Okay, super. <lacht> ja, wenn die Bücher Leben verändern, das äh, finde ich ja. immer, das wow. Ja, ja.
1: also äh, da kommen wir jetzt mal zu einem sehr elementaren Teil. Und zwar war das für mich beim ersten Mal. Ich war früher, man könnte das, also man nennt das so heutzutage ein Overthinker. Mhm. Ich habe alles durchdacht, aber nonstop nonstop. <lacht> Für jede Situation habe ich mir schon ausgemalt, okay, Szenario A bis äh, man könnte sagen C, aber vielleicht war das auch schon A bis F oder was weiß ich. <lacht> ähm, aber von schönen Dingen bis zu schlechten und wir machen das ja auch gerne, dass wir uns dann besonders auf die Sachen konzentrieren, die passieren könnten. Genau. Und da hat er dann wirklich auch mal in seinem Buch mich zum Nachdenken angeregt, dass ich mich doch bitte mal auf das Hier und Jetzt konzentrieren soll.
0: Mhm.
1: Und in der Situation kannst du dich einfach mal fragen, was habe ich denn jetzt hier gerade für eine Situation oder was habe ich für eine Herausforderung? Und nicht zu überlegen, direkt also nicht direkt zu interpretieren und zu analysieren, was könnte passieren und ähm, irgendwas durchzuspielen, sondern sich einfach mal auf das zu konzentrieren, was jetzt gerade in diesem Moment wirklich ist. Mhm. Und was dabei total hilft, und da kommen wir jetzt halt zu diesem wirklich Elementaren, was ich beim ersten Mal gelesen habe, ist eben den Denker
0: zu beobachten. Stimmt, ja. Ja.
1: Und quasi eine Vogelperspektive einzunehmen, ja? Mhm. Und ich habe hier jetzt auch die Stelle gefunden im Buch. Da kann ich mal schauen, ob ich dazu mal was zitieren kann.
0: Super gerne.
1: Und zwar schreibt er auch, das Denken ist zu einer Krankheit geworden. Und so hat sich das auch damals für mich angefühlt, wenn ich das jetzt so rückblickend
0: betrachte. Mhm. Weil... Ja, das kostet ja so viel Energie, so viele Pläne mhm. zu durchdenken ja. mit jedem einzelnen Schritt und Meilenstein. und äh Ja, ich kann
1: ja hier mal was äh, vorlesen. Der Verstand ist ein hervorragendes Instrument, wenn er richtig benutzt wird. Bei falschem Gebrauch kann er allerdings sehr destruktiv werden. Genauer gesagt ist es nicht so, dass du deinen Verstand falsch gebrauchst, Du gebrauchst ihn normalerweise überhaupt nicht. Er gebraucht dich. Und das ist die Krankheit. Mhm. Und das war damals wirklich bei mir, wie ich gesagt habe, overthinking. Und ich glaube, dass das sehr viele Menschen, tun, oh, ja. wenn nicht bestimmt 80 Prozent,
0: schon alleine, dass, dass sich Sorgen machen, was alles passieren könnte. Genau. Genau. Das, das, Und ja.
1: wir machen das ja überhaupt nicht bewusst. Das ist einfach schon wie antrainiert. Ja? Mhm. Ich sage das auch immer so schön, stell dir mal vor, das ist wie ein Zirkus in deinem Kopf, wo die Äffchen rumtanzen. <lacht>
0: Du hast so schöne Beispiele. Ja, ja
1: ich, ich suche mir die immer gerne, weil ich bin ein Mensch, ich denke sehr viel in Bildern.
0: Ich auch, deswegen passt das für mich voll gut. Und äh, bin
1: sehr visuell und das ist ja dieser kreative Part in mir, mhm. äh, der sehr aktiv ist. Und ich finde das auch immer schön, weil man sich das dann besser vorstellen kann.
0: Ja, total. Also ich. Äh ich finde das schön, auch mit dem Fenster. Und jetzt bin ich auf die Äffchen gespannt.
1: <lacht> <lacht> ja, und die Äffchen, die toben da ganz unkontrolliert rum. Und wir haben aber auch die Wahl, oder wir können es trainieren, die ein bisschen in Zaum zu halten. Ja. Mhm. Und darüber spricht er eben, dass wie du das hast, trainieren
0: kannst. Ja. Wie hast du das für dich getrainiert? Weil wenn du sagst, du hattest wirklich nicht nur Pläne A bis C, sondern das F teilweise, mhm. war ja dein Overthinking wirklich ähm, sehr stark. Und ja. wie konntest du, also erstmal ist ja wichtig, du hast es eingesehen, ist ja, ja. schon mal der erste Schritt. Mhm. Und wie hast du es für dich umsetzen können, dass du deine Äffchen sozusagen ja zu, die spielen lässt, aber <lacht> in gewissen Situationen, sie antrainiert hast mhm. und zwar ähm, ist das so dass
1: es fängt ja jetzt schon damit an dass ich es dann gelesen habe in dem buch ne? also somit fing es ja an dass mhm. er geschrieben also es steht auch ich habe hier ein schönes zitat das da habe ich mir damals ein ausrufezeichen gemacht das finde ich sehr schön mhm. freiheit beginnt wenn du erkennst dass du mit dem verstand dem denker der dich im zustand der besessen hält, nicht identisch bist. Diese Erkenntnis befähigt dich, den Denker zu beobachten. Sobald du beginnst, den Denker zu beobachten, wird eine höhere Bewusstseinsebene aktiviert. Mhm. So, und ähm, ich erinnere mich noch genau, wie ich dann damals im Flugzeug saß mhm. und ich habe mir Sorgen gemacht. Ich hatte eine Situation, die hat mir Bauchschmerzen bereitet. Und dann ist mir Eckart Tolle in den Kopf gekommen. Und das, damit fängt es ja dann schon an, dass du mhm. auf einmal merkst, okay, es ändert sich jetzt hier einfach was. Ja. Ich denke nicht nur, sondern ich erinnere mich an etwas, was ich gelesen habe, an einen Tipp. Mhm. Damit fing es dann an. Und dann habe ich versucht diese Vogelperspektive einzunehmen und mich im Hier und Jetzt zu fragen, wie ist die Situation? Ganz neutral. Wie mhm. ist die Situation? Und was ist denn jetzt gerade aktuell mein Problem? Und nicht, was könnte sein und was könnte alles passieren?
0: Ah. Und
1: das, das war das erste Mal, glaube ich, dass ich das so richtig, dass mir das in den Kopf gekommen ist. Und dann hat mich das auch schon beruhigt. Hm, also früher wär, ganz davor wäre ich dann wirklich, hätte ich vielleicht auch Panik bekommen und schlechte Laune. Aber ich glaube, das war so mit das erste Mal, wo ich dann einfach mich ein bisschen entspannen konnte, mhm. weil ich gemerkt habe, okay, das, was jetzt gerade mein Problem ist, das ist ja noch gar nicht so schlimm oder das ist noch gar nicht eingetroffen, wovor ich Angst habe. Mhm warum soll ich mich dann deswegen jetzt schon verrückt machen? Mhm. Und Eckart Tolle beschreibt in seinem Buch verschiedene Wege und verschiedene Techniken, die du nutzen kannst, um im Hier und Jetzt zu bleiben. Und das ist zum Beispiel auch einfach wirklich vorurteilslos zuzuhören, mhm. aber eben aus dieser Vogel Vogelperspektive oder tatsächlich teilweise einfach die Achtsamkeit auf das Hier und Jetzt zu richten. Mhm. Da sagt man auch so schön, dass man halt anfängt, sich auf andere Sachen zu konzentrieren, zum Beispiel deine Sinne. Ne? Was, was rieche ich gerade? Mhm. Was sehe ich? Spüre ich
0: ja. Was spüre ich? Was
1: spüre ich? Und dann fängst du schon automatisch an mit so kleinen, banalen mhm. Tricks, deine Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt zu richten und
0: bewusst zu werden.
1: Mhm. Und das sind so die ersten Schritte.
0: Und, und da ist ja auch für jeden was dabei, weil wir zwei genau. sind jetzt so die visuellen Typen genau. und würden vielleicht eher so die Gegenstände im Raum wahrnehmen oder eben draußen in der Natur.
1: Mhm.
0: Und jemand anderes würde eher den Wind auf der Haut spüren oder riechen oder hören, genau, das finde ich halt auch so schön, mhm. dass ähm, für jeden etwas dabei ist, sozusagen. Genau, und es mhm. kann für
1: manche hilfreich sein, sich auf jede Sache einmal zu konzentrieren, aber für manche reicht die vielleicht sehr, ähm, da gibt es ja wirklich unterschiedliche Typen, ne? die visuellen und dann die, die ähm, wirklich mehr hören. Genau. Ähm, und da, da ist wirklich für jeden was dabei und er macht er gibt viele Beispiele, weil das Schöne ist an dem Buch auch, dass das Buch so entstanden ist, dass Fragen gestellt wurden von außen und er stimmt. versucht, die dann ja. zu beantworten. Ja, das stimmt. Und dadurch, dass du dann quasi anfängst, dich auf die Dinge zu konzentrieren, also beziehungsweise eine andere Ebene einzunehmen, erschaffst du sozusagen die ersten Lücken von No-Mind, nennt er das, ja?
0: Mhm.
1: Ähm, wo du wirklich völlig gegenwärtig bist und das Ganze unterbrechen kannst, das Denken. Und das sind so die ersten Einblicke auch in den Zustand der Erleuchtung, mhm. was sehr spannend ist. Weil wenn wir es dann schaffen, und das ist natürlich ein lebenslanger Prozess, mhm. umso mehr wir das trainieren, umso länger können wir in diesem Zustand bleiben und umso weniger denken wir die ganze Zeit zwanghaft. Mhm. Und ich habe dann wirklich seitdem dann wirklich angefangen, das ganz bewusst zu trainieren. Und am Anfang war das wie ein Sport, den das ich glaube wirklich ich. trainiert habe. Ne? Also es war wirklich wie ein, Aus wie ein Training. <lacht> Ausdauertraining. <lacht> Ähm, dass ich mich immer wieder erinnern musste, Larissa, was ist hier jetzt los? Ne? Geh mal mhm. in die Vogelperspektive und was hast du denn jetzt hier für ein Problem?
0: <lacht>
1: und irgendwann, Es hat natürlich lange gedauert und es gibt dann auch immer mal wieder Rückschritte, dann geht man, ne, geht man wieder zwei Schritte zurück, dann geht man wieder fünf nach vorne, das ist normal. Ähm, irgendwann war es aber dann so. Oder jetzt ist das so, dass ich das einfach automatisch mache und es gehört mm. dazu, wie Zähne putzen. Voll gut.
0: Und kannst du sagen, was sich dadurch für dich verändert hat? Also klar, du überdenkst jetzt nicht mehr, aber hast du auch körperlich irgendwie gemerkt, zum Beispiel weniger Kopfschmerzen oder hat, hat das noch auf anderen Ebenen Auswirkungen, dass du jetzt mehr im Hier und Jetzt. Sein kannst.
1: Ja, wow, ne? Also, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. <lacht> das ist ja einfach ein komplett neues Leben, ne? Und das ist ja jetzt auch nur ein Beispiel und das war für mich beim ersten Mal lesen eben so für mich das Allerwichtigste mhm. in, in der Zeit. Es hat sich einfach, also mein komplettes Leben hat sich wirklich verändert. Ich finde das auch so schön. Also, ich habe das Gefühl, ich bin ja aus Spanien dann wiedergekommen und auch gute Freundinnen oder auch Menschen aus der Familie haben auch zu mir gesagt: Larissa, du bist ja wie ein neuer Mensch. Hm. Und viel, du siehst viel zufriedener und glücklicher aus und ruhiger. Wow. Und du hast eine ganz andere Ausstrahlung. Und du strahlst so nach außen.
0: Voll, das ist ja das, voll das schöne Kompliment für. Das Training, weil du hast ja gesagt, wie lange war das um? Wie lange hast du das versucht, immer wieder umzusetzen? Kannst du da so einen Zeitraum, geht es überhaupt, einen Zeitraum zu nennen, wie lange du trainiert hast, sozusagen?
1: Ja, das war jetzt schon die vergangenen letzten Jahre, ne? und das ist also ja auch immer noch zwei etwas. zwei Jahre,
0: Jahre ungefähr.
1: Ja, das könnte man mhm. schon so sagen, ja.
0: Wow. Ist ja auch voll das schöne Kompliment, dass das nach außen so sichtbar ist dass du eben innere Arbeit gemacht hast, ne? Ja, das ist, ähm, also ich habe derartige
1: Komplimente dann auch öfter bekommen und ich muss sagen, das sind für mich die allerschönsten Komplimente, die ich in meinem Leben gehört habe. Hm. Also zu hören, dass man nach außen strahlt und dass man glücklich aussieht, also ja. für mich gibt es kein schöneres Kompliment, also...
0: Ja, das da brauche ich
1: nicht zu hören, ja, da, du hast aber heute eine schöne
0: Frisur oder einen tollen
1: Mantel an. <lacht> also, ich weiß, dass, da habe ich auch wirklich noch eine schöne Situation. Da war ich auf einem Event, mhm. auf so einem spirituellen Event bzw. Persönlichkeitsentwicklung, war die Spiritual mhm. Business Summit von Tobias Beck. Und es ähm, war letztes Jahr im November, glaube ich, ja sehr lustig, ist jetzt auch schon fast wieder ein Jahr her. Und ich erinnere mich, dass es dann am Schluss gab, es noch so ein kleines Treffen in einem Raum. Und ich war, also mir ging es so gut, ne? ich war so glücklich. Und das habe ich anscheinend dann auch wieder ausgestrahlt. Und ich war auch ganz <lacht> alleine da, weil ich wirklich einfach das so für mich machen wollte, mir was Gutes tun wollte. Schön. Und dann kam ein junger Mann auf mich zu. Und sagte sie so zu mir, ich, ich glaube, er hat vielleicht noch vorher gefragt, ob er mit mir kurz sprechen kann. Und dann hat er gesagt, weißt du eigentlich, wie sehr du strahlst? Mhm. Und ich war wirklich so, ich war richtig baff. Ne? Ich glaube, das war so das erste Mal, dass mir das auch so ein fremder Mensch dann so gesagt hat. Und das war wirklich wie balsam für die Seele, also richtig schön dass man das dann so spiegelt, wirklich. Ne?
0: Voll schön, das ist wirklich ein tolles Kompliment. Ja.
1: ja, und es hat sich halt wirklich alles verändert, auch natürlich die Beziehungen zu anderen Menschen. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass die viel tiefgehender sind und ähm, auch was Konflikte angeht und derartige Sachen, das ist alles ganz anders, weil wenn man in sich ruht und einen Frieden findet, dann strahlt man das auch aus. Ne? Und dann gibt man das auch so an Menschen weiter. Und dann entstehen ganz wertvolle Gespräche und Verbindungen. Und das ist einfach auf einer ganz anderen Ebene.
0: Voll, da gebe ich dir voll recht. Schon äh, alleine, wie wir jetzt sprechen. Und wir haben uns wirklich noch nie getroffen. Ne? <lacht> <lacht> ja, ja. Finde ich auch immer so, so schön, wie Menschen... In dein Leben kommen und man kann sich so dieses: Wo kommst du her? Was hast du gemacht? Das kann man überspringen, weißt du? Man kann direkt, ja. wie komme ich ins Hier und Jetzt, kann man einstellen. Ja. ja, und
1: das ist so wunderschön und ich merke, das immer mehr, es war ja dieses Jahr auch alles oder ist immer noch für uns alle eine sehr herausfordernde Zeit.
0: Ja, total. Und
1: ich hatte auch am Anfang des Jahres wirklich nochmal so eine Zeit, wo ich auch mich etwas zurückziehen musste, wo ich auch etwas überfordert war von allem, was so los war. Und dann war ich diesen Sommer wieder auf Gran Canaria und das hat mir sehr, sehr gut getan. Mhm. Und da bin ich auch wieder so zu mir gekommen. Ne? Und das ist ja auch das, was in worum es in dem Buch geht, ähm, sich eben wieder mit sich selbst zu verbinden, wieder sich mit der Quelle zu verbinden, was mhm. du eigentlich bist, ne? Und ja. ähm, das Bewusstsein zurückzuerlangen. Und das habe ich dort auch sehr intensiv gemerkt, dass ich da wieder so richtig zu mir gekommen bin. Und seitdem ist es auch wirklich ganz besonders, was, was hier passiert. Und seitdem habe ich mich auch entschieden, wirklich jetzt bewusst diesen Weg zu gehen. Und es war so schön, dass du jetzt eben dann auch auf mich mhm. zugekommen bist. Weil das schlummert schon alles jetzt lange in mir, dass ich auch gerne das eben mit Menschen teilen möchte und quasi schön. eine Hand reichen möchte und was mitgeben möchte. Und da habe ich quasi dann auch für mich entschieden, dass ich das jetzt mache, und mich das traue. Sehr und gut. Ja, das ist einfach schön. Und ja, wie du auch schon sagst, ähm, wenn man selbst in diesem Bewusstsein ist und sich so fühlt, dann strahlt man es auch aus. Und somit zieht man dann auch diese Menschen an, mhm. die auch so sind. Ne? und das ist einfach so schön, weil ich das überall merke, dass man jetzt einfach so schöne Gespräche hat und so schöne wertvolle Verbindungen hat.
0: Ja, das total. Ist wunderschön. Total, ich war auch total happy, als du direkt zu ja gesagt hast. <lacht> Möchtest du mit mir ein Podcast Interview aufnehmen? Ja, ich will. Das ist einfach voll schön. Ja. Dass du auch und direkt das kam... war es dafür und ja.
1: ja. Und es kam wirklich ja zum richtigen Moment. Ja. Weil, wenn ich das jetzt ja vielleicht auch schon verraten darf, <lacht> ähm, ja, habe ich ja will. auch schon jetzt länger mir überlegt, dass ich dann auch gerne einen Podcast machen möchte und wo ich auch gerne, so wie wir heute, über Dinge sprechen möchte, die Menschen bewegen. Und da habe ich ja auch gesagt, dass ich dich dann auch gerne dort mal einladen möchte. Voll
0: gerne. Ja, ich will. <lacht> <lacht>
1: <Du willst. lacht> Ja, schön, ich freue mich. Und es kam dann einfach wie gerufen und das merke ich eben auch, dass wenn man sich entscheidet, seinen Weg zu gehen und mutig ist und vertraut, im Vertrauen ist, mhm. dann kommen von allen Seiten auch Helfer und Wegbegleiter. Mhm. Und sie reichen dir die Hand, so wie du jetzt gekommen bist.
0: Ja, total schön. Das, äh, da, das sehe ich auch so. Das ist einfach so schön, wenn man sich traut, den Schritt zu gehen ja. und was dann einfach passiert, das, das kann man vorher überhaupt nicht in Worte fassen oder sich vorstellen. Das ist so, so schön, welche Abzweigungen sich dann noch ergeben mhm. und welche ja, Weggefährten auf einmal auftauchen. Das ist, äh, ja, und es fängt ja. alles damit an, weil man sich eben den Schritt doch ins Ungewisse traut. Ne? Ja,
1: Weißt du, was witzig ist? Genau in dem Moment, ich habe gerade so nebenbei im Buch geblättert und geguckt, ob mir irgendwas ins Auge springt, was ich noch teilen möchte. Und dann springt mir einfach was komplett ins Auge.
0: Ja. Alles,
1: was du vollständig annimmst, wird dich dorthin bringen, wird dich zum Frieden bringen. Das ist das Wunder der Hingabe.
0: Ja. Ja. Willkommen im Podcast, ne? <lacht> <lacht> voll schön. Willkommen im Hier und Jetzt. Ja, willkommen im Hier und Jetzt, total schön. Hm. Gibt es denn sonst ja, noch ja, etwas, schön. was du gerne mit uns teilen möchtest, ähm, eine Lieblingsstelle im Buch oder irgendwas, was dir gerade noch spontan einfällt? Ja, ich schaue gerade hier nochmal kurz in meine Notizen.
1: Ja, super gerne. Ja, ich habe da tatsächlich gerne noch vielleicht ein, zwei Botschaften, die ich nochmal mhm. mitgeben möchte.
0: Erzähl uns, wie wir alle strahlen können. <lacht>
1: ja, das ist jetzt vielleicht ganz interessant, weil du jetzt von Strahlen sprichst und jetzt komme ich nämlich noch <lacht> zu etwas, was ich mir jetzt aufgeschrieben habe, was einen manchmal nicht so zum Strahlen bringt, aber was sehr wichtig ist.
0: Mhm.
1: Und zwar habe ich diesen Sommer das Buch das zweite Mal gelesen, mhm. weil ich mir gesagt habe, ich merke das wie von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, Monat zu Monat sich das Bewusstsein verändert von uns allen. Mhm. Das Bewusstsein, was wir jetzt heute haben, das haben wir in ein paar Tagen nicht mehr. Ne? Dann kann es auch schon mal passieren, dass man sagt, ja, das hätte ich jetzt anders formuliert oder so, aber das ist nicht schlimm, das gehört halt dazu. Und ich habe dann das Buch nochmal gelesen und es war so, als hätte ich das wirklich komplett anders gelesen. Also mhm. als würde ich alles nochmal neu lesen, aber dieses Mal war es gar nicht anstrengend, sondern mhm. es war einfach nur schön. Es war wirklich mhm. einfach nur schön und wundervoll und trotzdem sehr hilfreich, weil ich mich dann auf andere Dinge konzentrieren konnte Mhm. Und auch vielleicht Botschaften erhalten habe, die genau jetzt für mich wichtig sind im Hier und Jetzt. Ja. Und zum einen ist es vor allem auch das Thema Schattenarbeit. Mhm. Und das möchte ich jetzt, das wäre jetzt zu viel, das jetzt wirklich ähm, im Detail zu besprechen, aber ich möchte es kurz mal angesprochen haben, weil ich das für sehr wichtig halte. Mhm. Ähm, denn wenn man sich so umschaut, gerade in der spirituellen Branche, ist es oft so, dass man immer nur das Gefühl hat, alles ist nur Licht und Liebe und es gibt nur Positivität und ne, man soll immer schön positiv bleiben. Mhm. Aber es ist eben auch ganz wichtig zu verstehen, dass wir Licht und Schatten sind. Ja. ja. Und... Das gehört beides zu uns und es hat beides seine Daseinsberechtigung. Und wenn man sich mal nicht so gut fühlt, dann soll man das auch nicht verdrängen. Und das sind schon so Sachen, finde ich, die man öfter mal erwähnen sollte, dass man sich mit sowas auseinandersetzt. Ich werde da auch, denke ich, dann in meinem Podcast auch mal tiefer dann noch drauf eingehen das ist wirklich wichtig, weil umso mehr man auch sich mit diesen Sachen beschäftigt, die vielleicht am Anfang dann anstrengend sind und auch mal wehtun, mhm. umso mehr wird man zu der Erkenntnis kommen und auch spüren, dass es einem danach besser geht. Und ja, ja. ich, ich finde das so ein bisschen auch schön, ähm, da habe ich auch ein visuelles Beispiel für, <lacht> mhm. dass man quasi in den Keller mal geht und mit der Taschenlampe draufleuchtet Und wenn man da mal richtig draufleuchtet und hinguckt, dann erkennt man manchmal, dass Ecken, die vielleicht sehr gruselig erscheinen, gar nicht so gruselig sind. Und dass mhm. da vielleicht gar nichts ist, wovor man Angst
0: haben muss. Ja, das ist ein und, schönes Beispiel. Und ich finde auch so dieses Schatten und Licht, wir haben einfach irgendwann entschieden, dass Licht Positiv und toll ist und Schatten mhm. negativ und schlecht. Ja. Und das sind ja nur, also es ist einfach so, wie es ist. Wenn ich traurig bin, dann bin ich traurig. Ja. Nur wir haben irgendwann entschieden, dass Trauer ein Gefühl ist, was man unterdrückt, das, das muss durch Freude ersetzt werden. Und das genau. finde ich so wichtig, dass man sich davon löst, das in gut und schlecht zu unterteilen, bewerten, sondern es einfach versucht, einfach, haha, ähm, ja, ja. versucht, <lacht> es so anzunehmen, wie es gerade ist. Und da gebe ich dir vollkommen recht, ein trauriger Tag kann dich aber genauso voranbringen, wie wenn du dich drei Tage freust. Ja?
1: Genau. Und mhm. ich glaube, dass viele Menschen, wenn sie sich eben mehr mit den Themen Persönlichkeitsentwicklung oder eben Spiritualität äh, auseinandersetzen, an Punkte kommen, wo sie merken, dass ganz viel hochkommt. Ja. Das passiert zum Beispiel auch beim Meditieren, habe ich das letztes noch ähm, im Gespräch gehalten, gesehen. Ja? Also, ich habe es gesehen, wie es bei einer passiert ist und die dann etwas erschrocken war, was bei ihr hochkam. Ja, wow. ähm, und das es passiert dann ganz oft, dass die Menschen deswegen abblocken und zumachen und sagen: Nein, ich möchte mich ja gut fühlen, also lasse ich das lieber.
0: Mhm.
1: Es ist aber so, dass das alles dazugehört und genau da mal hinzuschauen und auch, wie du schon sagtest, vielleicht gar nicht unbedingt zu bewerten. Das sind auch alles Sachen, die Eckart Tolle sehr schön erklärt. Einfach mal zu fühlen, mhm. das hilft. Weil das hat alles einen Grund, warum du Gefühle hast, die hochkommen. Ja also und Die haben, die, die möchten dir was zeigen, was sagen. Genau,
0: genau. und die, wenn man bei mir zum Beispiel war das ganz lange die Wut, die mhm. ich unterdrückt habe, weil man wächst ja auch so auf, Mädchen sind brav und die sind mhm. so ja, lieb und so. Und mhm. wenn, als ich meiner Wut auch diesen Raum gegeben habe, dass, dass das in Ordnung ist, habe ich das Gefühl, ist sie jetzt gar nicht mehr da. Ja. Also sie, klar, natürlich ist man auch mal wütend über irgendetwas, mhm. aber wenn ich dem Ganzen Raum gebe, ist das auch ganz schnell wieder weg. Und das oh, hat ja. für mich so verändert. Vielleicht war es auch durch das Buch von Eckart Tolle, weil ich dem Ganzen auf einmal Raum geben konnte mhm. und mich auch nicht mal schlecht dafür gefühlt habe, dass ich jetzt diese Wut in mir trage, weil gesellschaftlich ist es ja nicht so aner anerkannt. Ja,
1: Ja, und seien wir doch mal ehrlich, wir haben das doch alle wir haben doch alle unsere Seiten, die vielleicht nicht so viel Liebe und Licht sind. Wir genau. sind alle mal wütend und enttäuscht und traurig. Und auch besonders diese Trauer, dieses äh, man darf nicht weinen, das ist auch eh schon der größte Irrtum überhaupt, weil Weinen ist dafür da, um sich zu reinigen, ja. um loszulassen. Deswegen wein doch bitte mal so viel, wie du musst,
0: lass doch ja, mal, genau. mal raus. Lass mal raus. Mal lassen kannst.
1: Lass es doch mal gehen.
0: Voll. Ne? Voll schön, und dass du das auch jetzt noch mal ansprichst. Ja, und das war ja. für
1: mich ganz wichtig, das habe ich mir hier wirklich aufgeschrieben, weil das nennt man auch Spiritual Bypassing. Weil das gibt's nicht. Und wenn da jemand sagt, jetzt, wenn du dich mit Spiritualität auseinandersetzt wirst du nie wieder einen schlechten Tag haben, der lügt. Mhm. Also das gibt es einfach nicht. Ja? Wir sind Menschen und wir leben hier in dieser Welt. Und das ist ganz normal, auch mal einen schlechten Tag zu haben. Und das ist nicht nur normal, das ist auch, das ist vollkommen okay. Das ja. ist in Ordnung. Und dann gibt halt auch wirklich, dann kannst du halt auch für dich herausfinden, wenn du das auch bewusst wahrnimmst und zulässt, dann kannst du ja auch mal in dich gehen und mal überlegen, was könnte ich denn an solchen Tagen machen für mich? Ne? Was könnte ich denn mir dann mal Gutes tun? Und ich merke das zum Beispiel, also ich bin ja ein absoluter Fan von gesunder Ernährung und Yoga und Natur und allem mhm. und ich gucke auch gar kein Fernsehen, also allerhöchstens vielleicht mal so ein bisschen Gaia oder Netflix, ja. ähm, aber auch ganz wenig, ähm, aber an manchen Tagen, wo ich einfach mal mich nicht so gut fühle, da habe ich richtig Lust auf irgendeine Komödie und dabei eine riesige Pizza mit am besten noch, weiß ich nicht was alles drauf, ja. Äh, dann kann es auch ruhig die Familienpizza sein. Und das ist vollkommen okay. Ja, und das ist vollkommen okay. Und dann gucke ich den ganzen Tag Netflix vielleicht und esse dabei noch äh, Pizza und vielleicht noch eine Tüte Chips dazu. Und das ist vollkommen in Ordnung.
0: Und, das und dann genieße ich gut. einfach. Genau, das ist das Wichtige. Ja. Mhm. Und
1: dann genieße ich das, weißt du? Ja. Und dann ist es auch gut. Und oft geht es dir am nächsten Tag dann wieder gut. Ja,
0: ja weil du dem Raum gegeben hast.
1: Exakt. Mhm. Und in dem Moment, also ich merke auch für mich, habe ich festgestellt, jetzt wo ich anfange, mich dann nicht mehr so zu bewerten und es nicht mehr als schlecht zu empfinden und auch es einfach rauszulassen und auch darüber zu sprechen ne? und auch mal zu sagen zu meinen Freundinnen, äh, es tut mir leid, aber ich muss heute jetzt doch absagen, weil heute fühle ich mich nicht so gut. Mhm. Ja, dann sag das doch einfach mal. Ne? Und ähm, ich meine, gut, deinem Chef kannst du es vielleicht nicht sagen, <lacht> aber dann sagst du vielleicht <lacht> abends die Verabredung ab, die du hattest oder was, ne? wenn du halt sagst, das heute ist mir nicht danach. Und mhm. manchmal brauchen die Menschen dann ein bisschen Zeit, um das zu verstehen, wenn man sich da so ein bisschen verändert. Aber ich denke mir, die Menschen, die dich lieben und die in deinem Leben sein sollen, die werden das dann verstehen und akzeptieren. Und die wollen ja, dass es dir gut geht.
0: Ja, und du setzt vielleicht auch einen Impuls. Und derjenige denkt sich, stimmt, man kann ja absagen, wenn es einem nicht gut geht. Mhm. Du nimmst ja. ja auch dadurch der anderen Person den Druck raus, genau. dass sie immer parat sein muss. Und gibst mhm. der Person auch wieder den Raum, das nächste Mal vielleicht abzusagen. Oder überhaupt mal in Erwägung zu ziehen. Man kann absagen, man darf Nein sagen. Ein Nein ja. zu der Situation ist ein Ja zu mir. Ne? Genau. Und mhm. das sind wirklich Dinge, ähm,
1: ganz wichtige Themen. Ja, ich merke schon wieder, wir könnten jetzt hier ähm, ja, genau. mehrere Podcast aufnehmen. Also, ja. Was wollte ich noch sagen? Komm, du wolltest noch eine Sache zurück. genau, ähm, mit uns genau also, also da wollte ich jetzt zu diesem Teil, wollte ich jetzt auch noch mitgeben, ähm, Versuch doch mal herauszufinden, was du in deinem Leben gerne machst oder in deiner Kindheit und Vergangenheit gemacht hast, wo du dich besonders im Hier und Jetzt gefühlt hast. Oder wann fühlst du dich wirklich richtig lebendig? Wann fühlst du dich im Hier und Jetzt? Das mhm. kann zum Beispiel sein, wenn man in der Natur ist oder wenn man wandern geht oder wenn man eine bestimmte Sportart macht, oder malt, mhm. ja. oder ne, häkelt, oder was auch immer. Voll <lacht> um, schön. Und da habe ich ja auf meiner Instagram-Seite auch einen schönen Post letztens mal gemacht, von vor ein paar Wochen. Ähm, meine Happiness-List. Mhm. Mach dir doch mal eine Liste mit Dingen, die dir besonders gut tun, oder die du als Kind gerne gemacht hast. Und wenn man diese Dinge versucht, mehr in seinen Alltag oder auch in die Woche zu integrieren, ne? da gibt es so viele Dinge, die man machen kann, die einem auch helfen, im Hier und Jetzt zu sein und auch nicht mehr ganz so abzudriften, damit die Äffchen nicht
0: ganz so wild werden. <lacht> 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 ne? Das und stimmt, ja. Das nehme hilft Ich, dann ich auch auch gerade auch notiert. Ja, sehr
1: gut. <lacht> und es hilft dann wirklich auch mal, sich die Dinge mal wirklich zu notieren. Und mal ganz bewusst zu machen. Und dann wirklich, ne, wenn man so Zeiten hat, auch mal zu sagen, okay, was könnte ich denn jetzt machen? Was tut mir denn gut? Weil mhm. manchmal ist man vielleicht so in sich in diesem Moment gefangen, dass man in dem Moment gar nicht so klar denken kann und gar nicht weiß, was tut mir eigentlich gut.
0: Ja, das stimmt. Sehr hilfreich, Larissa. Vielen, vielen Dank. Das freut mich. Hm. Das
1: freut mich sehr. Ja, und zum Abschluss würde ich wirklich gerne noch mal betonen, dass hm. es ja schön ist, dass es so viele jetzt mittlerweile draußen gibt, so viele Coaches und ähm, Trainer und was weiß ich nicht alles, ja. ähm, die uns an die Hand nehmen möchten. Und das ist auch wertvoll und das ist auch schön. Und jeder hat auch seine Daseinsberechtigung und jeder holt auch jemand anderen ab. Aber Niema vergesse. <lacht> mhm. vergesse niemals, dass alles bereits in dir ist und mhm. alles ist da. Es muss einfach nur wieder eine Verbindung mhm. hergestellt werden. Und dabei können dir andere Menschen helfen und sie können dir eine Hand reichen und dich vielleicht an Dinge erinnern, die du im Moment vergessen hast. Mhm. Aber wichtig ist, bleib immer bei dir selbst und sehe die Menschen nicht als einen Guru oder Ähnliches an. Mhm. Weil das wir sind alle Menschen mhm. und wir haben hier auf ja. der Erde unsere Erfahrung. Und jeder, wie du so schön gesagt hast am Anfang der Folge, sieht das Bild aus dem Fenster anders. Mhm. Und auch jeder sozusagen spirituelle Lehrer hat ein anderes Bild. Und deswegen ist es immer wichtig, dass du bei dir bleibst und immer wachsam bleibst. Was passt zu mir? Was fühlt mhm. sich für mich gut an? Was möchte ich für mich mitnehmen? Und was resoniert mit mir?
0: Voll schön. Ach, danke, danke für deine Worte.
1: Ja, ich danke dir, Sarah, dass ich jetzt dabei sein durfte und es hat mir ganz viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir das wiederholen.
0: Auf jeden. Ich habe ja schon gesagt, ich will, ne? Und es gibt <lacht> noch viele Bücher, über die wir sprechen können. Oh ja,
1: und ich habe auch mein Regal jetzt schon wieder voll mit neuen Büchern, die ich noch Sehr lesen gut. muss. Und da bin ich mir sicher, dass wir da noch einige spannende Folgen aufnehmen
0: können in Zukunft. Sehr schön. Larissa, wenn man jetzt Lust hat, mit dir Kontakt aufzunehmen, ähm, vielleicht auch tiefer mit dir nochmal ins Gespräch gehen möchte, wie mhm. macht man das am besten?
1: Ja, also ich habe jetzt vor kurzem ja wirklich offiziell bekannt gegeben, dass ich jetzt offiziell eben coachen werde und ich mache ja derzeit meine zweite Coaching-Ausbildung und vor ein paar Tagen habe ich auch bekannt gegeben, dass ich die ersten 50 Coaching- oder Mentoring-Sessions kostenlos geben werde. Cool. Ähm, dazu habe ich mich entschlossen. Also da hat mich quasi mein Trainer zu inspiriert. Das hat er so gemacht. Und ich finde ihn sehr, sehr inspirierend. Und mhm. das resoniert auch mit mir, da ich ja schon immer noch diese kleine Perfektionistin <lacht> bin. Und ähm, ich habe das Gefühl, ich weiß, dass ich jetzt schon sehr vielen Menschen helfen kann, aber solange ich jetzt gerade auch noch in der Ausbildungsphase bin, möchte ich das gerne eben kostenlos anbieten. Und alle, die interessiert sind, worüber ich mich natürlich sehr freue, mhm. können sich gerne bei meiner Instagram-Seite melden. Ähm, Earth Child Diaries heißt das. Okay,
0: die. das packe ich auch immer in die, die Show Notes. Genau. Sehr gut. Und
1: äh, dann könnt ihr mir sehr gerne einfach eine Nachricht schreiben. Und ich freue mich auch generell über jeden, der einfach vorbeischaut und mir eventuell eine Nachricht da lässt, wenn er mag. Und ich bin immer total dankbar über jeden, der da ist und freue mich über jeden Austausch.
0: Voll schön. Und hast du auch eine E-Mail-Adresse, wenn man kein Instagram hat? Weil ein paar Zuhörer von uns, die sind nicht auf ähm, Instagram unterwegs, dann können wir vielleicht noch in die Shownotes deine E-Mail-Adresse oder so packen. Ja, okay. und
1: zwar ähm, ist das hello at earthchilddiaries.com
0: Okay, super. Aber das
1: kannst du ja dann am besten nochmal dann unten reinpacken. Genau. Damit, damit das auch einfach gefunden werden kann, genau.
0: Super. Ach, wie ja. schön. Ja, da komme ich bestimmt auch nochmal auf dich zu. Coachings <lacht> interessieren mich auch sehr und ich finde das ist auch immer schön, wenn man sich Hilfe von außen sucht, weil oftmals ist es nur eine Frage, Larissa, ja. und schon ist der Knoten geplatzt. Ja. Und man kam selbst nicht drauf, weißt du. Es ist wirklich so, ja, sich gegenseitig ja. unterstützen. Das ist ähm, ja einfach auch ja, meine aber, Intention, ja. so dieses. Ja sich gegenseitig helfen, weg von dem Konkurrenzdenken, sondern hin zu, wir können gemeinsam etwas erschaffen. ja
1: So ist das. We are all just walking each other home.
0: Yeah. <lacht> ja, total schön. <lacht> Und
1: alles ist da. Wir müssen uns nur
0: gegenseitig erinnern. Hm, total schön. Ich danke dir für dein Strahlen heute in unserer Podcast-Folge. Ich danke dir, ich sitze hier
1: wirklich mit einem, einem riesigen Lächeln und bin ich auch. sehr, sehr dankbar und ich könnte das jetzt noch stundenlang so weitermachen und ich freue mich auf alles, was kommt und über jeden, der Lust hat, mal vorbeizuschauen.
0: Ja, super schön. Vielen, vielen Dank, Larissa. Wir sind natürlich gespannt, ob du da draußen das Buch schon gelesen hast, was du ähm, vielleicht mitnimmst, was wir heute nicht angesprochen haben oder was du auch aus der Folge mitnimmst. Du kannst gerne auf Instagram unter dem Post zur Folge uns einen Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns sehr, mit dir in Kontakt zu treten und freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss Larissa.
1: Tschüss, liebe Sarah. <lacht>